0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne
1: Foto. Blende auf. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bin ich im Gespräch mit Kai Beermann. Kai ist selbstständiger Fotograf und Journalist und vielleicht kennt ihr Kai auch schon von seinem Podcast Gate 7. Dort dreht sich alles um das Reisen und die Fotografie und beides liegt Kai sozusagen schon im Blut. Denn nach dem Studium der Politikwissenschaft hat er bei verschiedenen Zeitungsverlagen als Redakteur gearbeitet und sich dann aber für das Studium des Fotojournalismus in Buenos Aires, Argentinien entschieden. Dort hat er gleichzeitig als Auslandskorrespondent für Südamerika gearbeitet. Ja, Kai ist schon ein bisschen rumgekommen und jetzt hat es ihn aus dem hohen Norden Deutschlands in den Rheingau verschlagen. Wie er damit klarkommt, was Kai sonst so rumtreibt, was seine Art der Fotografie ausmacht, das werden wir in dieser Folge besprechen. Kai gibt uns einen schönen Einblick in die Street- und Reportagefotografie und was wir, vielleicht eher Natur- und Landschaftsfotografen, von einem Fotojournalisten so alles lernen können. Wenn ihr jetzt schon mehr über Kai Beermann erfahren möchtet, dann besucht auf jeden Fall seine Homepage www.gate7.7 ausgeschrieben, nicht als Zahl.de. Dort findet ihr alle Infos über Kai und seine Projekte, an denen er so arbeitet. Aber jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Kai Beermann. Den zweiten Teil, die Fortsetzung, gibt es dann in zwei Wochen. Ja, hallo Kai, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ja, super. Kai, du hast ja vor kurzem den hohen Norden verlassen und hast jetzt deine Heimat im Rheingau gefunden, deine neue Wahlheimat. Ist diese Umstellung vom Alsterwasser zur Weinschorle, hat die bei dir problemlos funktioniert oder
0: vermisst du auch etwas den Fernblick im Norden? Vom Deich zum Beispiel. Ja, es war ja ein fließender Übergang, der sich angedeutet hat über die vergangenen Jahre. Es war eine Pendelei, also die Freizeit neben dem Beruf. Die habe ich auch in der Vergangenheit größtenteils hier im Rheingau schon verbracht. Insofern wusste ich mich, äh, wusste ich auch, was ich mich da einlasse, auf was auf mich zukommt und ja, so einige Dinge. Das Gute, das geht mir noch nicht so flüssig über die Lippen. Ähm, da sage ich dann doch noch häufig Moin und dann guckt man mich hier ein bisschen verständnislos an. Aber nein, es ist eine sehr lebenswerte Ecke hier unten. Mainz, Wiesbaden hat man ja hier vor der Haustür, wenn man ein bisschen was Urbanes haben möchte. Ansonsten hier in Österreich Winkel, das ist ein kleiner Ort direkt am Rheinufer. Mit den Weinbergen im Rücken, also das ist schon alles sehr sehr schick und malerisch hier. Ja, und Motive gibt es sicherlich auch dort genug, ja? Ja, definitiv. Egal welche Jahreszeit, man findet immer wieder tolle Ecken, den Rhein auf und ab kann man mit dem Fahrrad gut fahren. Das, das mache ich, ich habe im Moment kein Auto, insofern bewege ich mich da etwas mit Fahrrad und zu Fuß hier fort. Aber ja, klar, man, man findet unendlich viele schöne Ecken hier. Gerade wenn
1: man so entschleunigt unterwegs ist, denke ich. Ja. Du hast im Grunde als Journalist und Fotograf für mich zwei beneidenswerte Fähigkeiten, die du damit bringst. Du kannst nämlich Geschichten mit Wörtern und mit Bildern erzählen. Hat deine journalistische Ausbildung auch einen Einfluss auf deine Fotografie und deine Bildsprache gehabt? Oder hat sie das noch?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall doch ganz, ganz klar. Bei mir stand der Journalismus am Anfang, also ich bin über... Die, über das geschriebene Wort dann, wie du richtig sagst, eigentlich erst äh, zur Fotografie gekommen beziehungsweise zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Fotografie, muss man sagen. Die Kamera hat eigentlich schon immer zu meinem Leben dazugehört. bin da sehr früh mit angefangen, mit 13 oder 14, glaube ich, habe ich das, äh, die erste Kamera von meinem Vater geschenkt bekommen, wie das bei vielen so ist äh, aus der Familie irgendwann ist man damit in Berührung gekommen und ja, auf Reisen, so hat sie mich da immer schon begleitet, aber eher in dem Sinne, dass ich ein bisschen geknipst habe, äh, Eindrücke festgehalten habe äh, fürs Familienalbum, so wie man das macht, aber äh, dass die Fotografie dann etwas wurde, was ja ein Teil meines Berufes geworden ist und äh, von der Leidenschaft her eben auch immer größeren Raum eingenommen hat, ja.
1: Ja, da passt ja ein Zitat, das ich gerade vorhin rausgesucht habe vom amerikanischen Fotografen Louis Hein sehr gut. Der hat sich viel mit sozialdokumentarischer Fotografie beschäftigt und das lautet, Zitat, wenn ich Geschichte in Worten erzählen könnte, bräuchte ich keine Kamera herumzuschleppen. Zitat Ende. Du schleppst trotzdem immer beides mit dir rum, ja. Was kann dir denn eine Kamera liefern, was deiner Meinung nach mit Worten nicht so gut funktioniert?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht fange ich mal an, erstmal mit der Sprache, wie man Sprache benutzen kann. Sprache ist ja etwas, was häufig ja, an Begriffen, Begriffen hängen bleibt, die, die etwas allgemein bleiben. Das hat den Vorteil, dass jeder sich irgendetwas darunter vorstellen kann, aber so die Nuancen, die, die, die Details, die muss man dann eben auch mit einem etwas schärferen Blick oder mit mehr Fokus auf die Wortwahl herausarbeiten. Also jeder stellt sich was anderes unter Adjektiven wie schön, oder ja malerisch vor, also all diese, diese Dinge, die besetzt ja jeder für sich anders. Ähm, deswegen ist da eine genaue Sprache, je genauer die Sprache ist, umso ja, besser kann man sich ausdrücken, und desto besser kann sich das Gegenüber dann auch vorstellen, was genau man meint. Und übertragen auf die Fotografie ist das, denke ich, genauso. Äh, man kann, wenn man jetzt in der Landschaftsfotografie zum Beispiel unterwegs ist und äh, ja, vor seinen Augen passiert etwas, äh, eine schöne Lichtstimmung oder äh, äh, eine, eine Wettersituation, die sich, die sich ergibt, irgendetwas, das macht ja erstmal was mit uns. Also wir haben erst einen Eindruck, wie wirkt das Ganze auf uns und diese Eindrücke versucht man dann ja visuell so gut wie möglich zu übersetzen in ein Bild. Also ist da doch sehr. Sehr große Ähnlichkeiten zwischen der Auseinandersetzung von Sprache und Bild und wie man ja wie man diese, diese Details herausarbeitet, um dann Geschichten zu erzählen und die jeweilige äh, jeweilige Situation möglichst ja, so zu beschreiben, wie man sie wahrgenommen hat.
1: Letzten Endes erzählt ja oder eine Geschichte, die mit Wörtern erzählt oder niedergeschrieben ist, die lässt die Bilder ja erst im Kopf des Lesers entstehen. Ja, während du mit einem Foto dieses fertige Bild dem Leser oder dem Betrachter des Bildes vorgibst. Also weniger Kreativität oder auch Fantasie beim Leser verlangt. Ja. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was immer auch oft im Freundeskreis oder bei Bekannten zu einer Diskussion führt. Was ist spannender, ein Buch zu lesen oder die
0: Verfilmung des Buches anzuschauen? Wie ist das bei dir? Wem gibst du da den, den Vorrang? Früher hätte die Antwort wahrscheinlich geheißen äh, Film äh, und äh, heute eher bevorzuge ich eher das Buch. Also über die vergangenen Jahre... Ja, ist, früher habe ich Bücher gerne besessen. Also ich habe mir unheimlich viele Bücher gekauft fand das faszinierend. Ich habe aber sehr wenig Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob mir da die Geduld gefehlt hat oder was auch immer. Da habe ich es dann doch, ja, habe ich mir lieber einen Film angeschaut. Mittlerweile, ja, ist die, die Fantasie, die beim Lesen eines Buches mit im Spiel ist, genieße ich unheimlich. Und auch die Auseinandersetzung mit Sprache, das ist vielleicht eben ja auch so berufsbedingt als als Journalist, dass ich da sehr stark darauf achte, wie der jeweilige Autor Sprache verwendet, ähm, wie man über die Verwendung von Sprache bestimmte ähm, ja, Effekte beim Leser hervorrufen kann, wie man es schafft, eben durch möglichst äh, präzise Beschreibungen, Welten zu erschaffen, Charaktere zum Leben zu erwecken, all diese Dinge, die finde ich unheimlich unheimlich faszinierend und da streiche ich mir sehr sehr viel an, auch in Büchern oder schreibe mir Formulierungen raus, die mir die mir gefallen, die ich in irgendeiner Form dann versuche auch mit einzubringen in die Dinge, die ich schreibe. Und äh, ich finde, ja, Bücher sind was äh, unendlich Faszinierendes für mich.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Ich glaube auch, wenn man so das Handwerkszeug des Schreibens natürlich von der Pike auf gelernt hat, dann betrachtet man oder liest einen Text wahrscheinlich auch ganz anders. Ähnlich äh, wie ein Fotograf, wenn er irgendwo ein Bild sieht, auch drauf guckt und denkt sich vielleicht, oh, da ist aber im Histogramm rechts noch ganz schön Luft, ja. <lacht> man kann gar nicht davon weg. Das auch gleichzeitig zu konsumieren und zu analysieren. Jetzt, wenn ich aber zum Beispiel Wort und Bild kombiniere, um eine Geschichte zu erzählen, ob das jetzt ein Artikel ist, ein Buch oder auch ja, einen Vortrag auf der Bühne, das birgt ja auch immer die Herausforderung, dass man eben keine Text-Bildschere entstehen lässt, sondern dass man ja, die beiden Sinneseindrücke, die man verwendet, beim Zuhörer, beim Zuschauer möglichst zeitgleich dieselbe Geschichte erzählen. Ja? Aber auf der anderen Seite hat man natürlich dadurch auch die Chance, Bilder, bei denen vielleicht die Bildaussage nicht so direkt erkennbar ist, auch nochmal im Wort besser zu verdeutlichen. Ja? Hm. Und in der Reportagefotografie oder ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, in der Fotografie generell ist ja die Königsdisziplin sicher, dass ein Bild seine Geschichte erzählt, ohne dafür ein einziges Wort zu gebrauchen. Was hilft dir dabei, sich auf diesem Weg immer wieder zu verbessern? Oder hast du da Tipps für unsere Hörer, wie man Schritt für Schritt sich diesem zugegebenermaßen hohen Ziel nähern kann?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, zu Beginn sollte man sich immer dessen bewusst sein, dass die Absicht da sein kann oder vielleicht auch da sein sollte. Aber dass man natürlich nie ganz das erreichen kann, dass man praktisch beim Betrachter die Idee oder diesen Eindruck hervorruft, den man selber gehabt hat und die Intention, die beim, bei der Aufnahme vielleicht dahinter gesteckt hat. Da wird es immer eine Schere geben und das wird man, glaube ich, auch nie, nie ganz schließen können, dass es da ja zu, zu Verschiebungen äh, kommt. Ne? Weil jeder bringt andere Dinge mit bei der Betrachtung eines Bildes, ähm, Eindrücke, Erfahrungen, die man gesammelt hat, das ist alles individuell. Und ähm, daher eben auch diese, diese Unterschiede. Was ich als Fotograf tun kann, um diese Kommunikation möglichst äh, fließend und, und problemlos zu, zu gestalten, ist, sich immer zu überlegen, in jeder Situation, wenn ich fotografiere, was möchte ich damit aussagen, wenn es jetzt bei einer Reportage zum Beispiel ist, was ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Das muss ich mir dann klar werden. Je klarer meine die Vorstellung davon ist, was ich erreichen möchte, desto einfacher wird dann eben auch die Umsetzung. Also diese Schritte sollten schon bewusst abfolgen, weil erst wenn ich genau weiß, was möchte ich, zeigen kann ich mir die entsprechenden Werkzeuge suchen, auch fotografisch, was die Komposition angeht, was die Auswahl der Bilder angeht, der Motive, der Perspektive, all diese, diese Dinge, die mir als Fotograf zur Verfügung stehen, um zu kommunizieren, um etwas rüberzubringen, die kann ich dann gezielt einsetzen, um die entsprechende Aussage oder zu gewährleisten, dass diese Aussage so stark rüberkommt, dass sie bei jedem Betrachter, gleich erkennbar ist.
1: Ja, und da sind Missverständnisse sicherlich nie ausschließbar. Man kann ja auch sagen, sobald ich einen Text oder ein Bild veröffentliche, also es der Allgemeinheit überlasse, ist es eben auch nicht mehr mein Werk und es ist das, was der Betrachter, der Leser darin sieht, seine Geschichte, die er hineininterpretiert. Und die kann ich ja natürlich nur zu einem gewissen Prozentsatz versuchen, in eine gewisse Richtung zu drücken, aber letzten Endes kommt es ja bei jedem völlig unterschiedlich an. Ja, aber absolut. vielleicht nochmal kurz zurück an den Anfang. Wieso ist es deiner Meinung nach überhaupt wichtig oder sagen wir erstrebenswert, dass ein Bild dem Betrachter eine Geschichte erzählt?
0: Ja, ist eine gute Frage, ob das überhaupt wichtig ist. Ähm, stimmt. Naja, ich denke, wir Menschen, wir lieben Geschichten. Das äh, fing ja geht ja schon tausende von Jahren zurück, äh, als wir noch am Lagerfeuer in der Steinzeit in irgendwelchen Höhlen gesessen haben, als dann die Möglichkeit oder Sprache sich entwickelt hat auch da schon davor durch Höhlenmalereien, all diese Dinge, eben der, der Wunsch etwas mitzuteilen, sich auszudrücken, das sichtbar zu machen oder, oder einem anderen zu kommunizieren, was in mir passiert, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich Dinge sehe, also die Kommunikation, die ist ja, passiert ja über Geschichten, ob das jetzt verbal ist, eine Möglichkeit oder jetzt in unserem Fall, wir, wir sind Fotografen, wir tun es durch unsere Bilder, vielleicht auch Videos, die wir drehen und ähm, ja, ich glaube, das steckt ganz, ganz tief in uns drin, eben dieser, dieser Wunsch, mit anderen in Verbindung zu treten und sie an, an dem teilhaben zu lassen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich denke, letzten Endes wird ja jedes Motiv auch erst in seinem
1: Kontext interessant. Also Kontext in Form von, in welcher Umgebung, in welchem Zusammenhang habe ich dieses Motiv abgelichtet, aber auch was ist mein Kontext als Fotograf, mein, mein Hintergrund, Ja, wie ich auf dieses Motiv blicke, welche Assoziationen ich dazu habe, das spielt da natürlich auch immer irgendwo eine Rolle. Aber wenn du jetzt mit deinen Bildern und in der Reportagefotografie ist das ja so letzten Endes die, die Aufgabe auch dahinter, wenn du mit deinem Bild eine Geschichte oder mit einer Bildserie, wenn es mit einem nicht gelingen sollte, eine Geschichte erzählen möchtest, wie bringst du da irgendwie diese Bildaussage und doch eine möglichst ästhetische Bildkomposition in Einklang? Oder ja, anders gefragt, was kommt bei dir zuerst oder kommt überhaupt was zuerst?
0: Ja, es hängt natürlich immer stark von dem Kontext ab. Wenn ich jetzt an eine journalistische Reportage denke, dann ist es häufig so, oder die Regeln, was Komposition angeht oder was ein, ein packendes Bild ausmacht oder ein gutes Bild ausmacht, diese diese Dinge, die unterscheiden sich gar nicht davon jetzt im Vergleich zu anderen Genres. Also alle Regeln der Komposition wie, wie Drittelregel, äh, solche Dinge, die spielen da genauso eine Rolle. Was vielleicht bei der Reportage äh, noch besonders ist, ist je nach Kontext, äh, je nach Thema, kann ein Bild auch aus kompositorischer Sicht äh, nicht gelungen sein, aber trotzdem ein Bild sein, dass man sich anschaut, das packend ist, da kommt es dann eben auf die, die Bildaussage an. Was habe ich da fotografiert? Das kann so stark sein. Wenn das Motiv an sich so stark ist, dann verzeiht es auch den ein oder anderen Fehler bei der Komposition. Und ja das, das, das würde ich sagen ist da muss man dann immer immer ein bisschen abwägen in der Arbeit in der Reportage. Ne?
1: Man könnte es ja sogar noch erweitern in ja, eine klassische Dreiecksbeziehung und zwar aus Bildaussage, Bildkomposition und technischer Umsetzung. Ja? Mhm. Man könnte man sagen such dir zwei aus, dann kannst du eines etwas vernachlässigen. Ja?
0: Ja, genau. Wenn
1: eine passende Bildaussage drin ist und es ist kompositorisch, einfach perfekt von der Blickführung, dann ist vielleicht auch nicht so schlimm, dass es ein bisschen mehr rauscht oder nicht so ganz
0: scharf ist, der Fokus nicht hundertprozentig sitzt, ja, aber ja. Genau. Wenn man zum Beispiel an die, die Fotografen wie Robert Kappa denkt, der die, die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, das sind Fotos, die sind alle unscharf. Man, man kann kaum erkennen, was da passiert, aber eben dieser Moment, dieser, dieses, dieses Motiv, dieser Kontext ist so stark, dass, dass da alles egal ist. Das ist halt, ja, da kann man sich Fotos anschauen, wo aus kompositorischer Sicht nichts stattfindet aber die eben eine solche Wertigkeit auch ähm, durch, durch die Geschichte und durch den historischen Kontext erreicht haben, ja, wo das dann eben zweitrangig wird.
1: Ja, auf jeden Fall, das, da bin ich ganz bei dir. Man könnte ja vielleicht sogar sagen, dass zumindest bei vielen Fotografen in ihrer Entwicklung ja am Anfang steht eigentlich immer oder häufig ganz oben die technische Perfektion, ja, man will es immer schärfer haben, immer besser und dann kommt irgendwann vielleicht mehr die Gestaltungsregeln dazu, weil die Drittelregel ist im Grunde sehr einfach erklärt, aber sie gekonnt umzusetzen und nicht nur plump anzuwenden, ist dann doch natürlich wieder eine Kunst, aber ich habe oft den Eindruck, dass die Bildaussage oder überhaupt dass wir uns als Fotograf damit auseinandersetzen bevor wir den Auslöser drücken, was ist denn meine Bildaussage, was will ich denn beim Betrachter erreichen, dass das häufig erst zuletzt kommt und umso länger man fotografiert, je länger man sich damit auseinandersetzt, dreht sich das meiner Meinung nach vollständig um, dann ist erstmal nur Bildaussage, dann Komposition und dann technische Perfektion Finde ich zumindest. Wie siehst du das?
0: Hm. Häufig spricht man ja darüber, über diese Frage, wie schafft man das, so einen eigenen Stil zu entwickeln. Und da geht es ja häufig in dieser Reihenfolge voran, dass man sich erstmal mit der Kameratechnik sehr, sehr stark beschäftigt, gerade am Anfang als Fotograf. Man möchte alles verstehen, wie, wie funktioniert die Kamera und geht dann darüber, dass Schärfe wichtig ist, man, man kauft sich die Kamera nach der Anzahl der Megapixel, all diese Parameter und, und, und glaubt dann am Anfang vielleicht, dass einem das dabei hilft, ein guter Fotograf zu werden oder dass das die Qualität der Bilder bestimmt und wenn man so ein bisschen weiter geht in seiner Entwicklung dann, erkennt man, dass, dass da noch viel mehr dazugehört, nämlich eben das Motiv, das Gespür, Situationen überhaupt erkennen zu können. Das ist dann der fotografische Blick und dann eben die Zusammenführung aus beiden, dass man versucht, spannende Situationen eben auch technisch gut umzusetzen. Bei mir liegt der Fokus ganz, ganz klar auf dem fotografischen Blick und auf der, der Bildaussage. Das soll jetzt kein Aufruf dazu sein, irgendwie schludrig zu sein bei, bei der Komposition und bei der, de, bei der Technik. Aber ich, ich bin der Meinung, auch kleinere Imperfektionen, die, die machen... Es ist einmal sympathisch und sind auch Menschen eher sympathisch. Wir können es eher mit Menschen identifizieren, die jetzt nicht perfekt sind. Das bleibt im Gedächtnis. Und darüber entwickelt sich dann vielleicht auch ein, ein fotografischer Stil, der unterscheidbar ist. Weil ja, perfekte Bilder, die, die sehen vielleicht schön an der Wand aus in, in einigen Kontexten. Aber sterile, perfekte Fotografie, berührt einem auf der emotionalen Seite relativ wenig. Da, da ist dann Bewunderung vielleicht da und, und man sagt, wow, das ist ja überwältigend, eine Landschaftsaufnahme, was auch immer. Aber es fehlt so ein bisschen der, ja, der Reiz oder, oder das, was, was einen wirklich in seinen Bann zieht, finde ich. Ja, das ist ein
1: absolut für mich interessanter und auch wichtiger Punkt. Es gibt auch Bilder, die einen so in den Bann ziehen, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass das Bild nicht hundertprozentig scharf ist. ja Und nur ein technisch sehr gut umgesetztes Bild, das ansonsten nichts hat, wird nie ein gutes Bild bleiben. Und ich finde auch, das Schöne an der Fotografie ist, man ist ja nie in seiner Entwicklung, wenn man sich dieser auch annimmt, am Ende. ja Und gerade dieser fotografische Blick, der schärft sich und entwickelt sich ja ein Leben lang. Und die Technik wird dann irgendwann ja zu deinem, verlängerten Arm irgendwie, ja sie wird selbstverständlich, du bedienst sie blind und erst dann bist du auch völlig frei, nur noch als Fotograf zu sehen. Du, hier bei den Heimatlichtern, da haben wir ja vor allem viele Landschaftsfotografen und ja, in der Landschaftsfotografie investiert man natürlich viel Zeit in Vorrecherche, ja, wann ist an der Location die Lichtstimmung gut, welche Brennweite brauche ich für meine Bildidee wo genau muss ich mein Stativ überhaupt hinstellen für eine gelungene Bildkomposition? Dann kommt das Thema, wenn das Stativ steht, wie händle ich das Licht am besten? Stichwort Verlaufsfilter, mache ich eine Belichtungsreihe? Wie lange möchte ich überhaupt oder wie lange muss ich überhaupt belichten? Und was bringt mir das? Kann ich da vielleicht noch Dynamik ins Bild bringen? Oder ja, verwischt dann schon mein Hauptmotiv oder verwackelt und so weiter? Wenn man in der Landschaftsfotografie früh genug an seiner Location ist, da hat man zumindest von dem zeitlichen Aspekt kein Problem. Ja? Das ist alles dann gut mach- und händelbar. Wir haben ja aber auch in der Landschaftsfotografie den Vorteil, dass unsere Motive uns nicht wegrennen. Ja? Wir müssen nur früh genug da sein und da können wir alles in Seelenruhe komponieren. Wie ist da deine Vorgehensweise an ja, deinem zweiten Steckenpferd der Street Photography? Ähm, und
0: was können gerade wir Landschaftsfotografen, vielleicht von dieser Herangehensweise auch lernen? Ja, in der Street Photography ist es ja so, dass man allgemein denkt, das ist alles zum größten, größten Teil Zufall. Dinge passieren halt sehr, sehr schnell und äh, auf, der, auf der Straße und äh, dieses Konzept des entscheidenden Augenblicks, was von Henri Cartier-Bresson geprägt wurde, also diese, diese Annahme, dass man ja durch Zufall nur am richtigen Ort sein muss und dann bereit sein muss, die Kamera zu zücken und auf einen Auslöser zu drücken. Das ist sicherlich ein Teil, gerade in der Street Photography, dass der, der Zufall schon eine Rolle spielt. Aber ich denke, trotzdem gibt es einige Punkte, wie man sich auf diesen Zufall vorbereiten kann. Das ähm, ist dann Stichwort Antizipation, Intuition, diese Dinge, die man mit ja, der Erfahrung ent entwickelt, dass man bestimmte Situationen herankommen oder aufkommen sieht, auf die man dann reagieren kann, wo dann beides miteinander verbunden wird, eben der Zufall und die, die Planung. ganz klassisches Beispiel ist ja in der Street Photography, dass man sich irgendwo, in Anführungszeichen, eine Bühne sucht, irgendein Ort, an dem vielleicht besonders schönes Licht herrscht oder ein starker Kontrast durch, durch, durch hartes Licht, wo man Schatten und, und Licht hat, dann kann man sich schon mal in gewisser Weise vorbereiten. Man komponiert das Bild und wartet dann einfach nur noch geduldig darauf, bis noch die entsprechenden Protagonisten mit ins Bild kommen, sprich spannende Menschen, die dann das i-Tüpfelchen auf diese Szene setzen eine bestimmte Farbe dann mit reinbringen in das Bild, die dann ja, sich mit bestehenden Farben vereinen und, und da zu einer spannenden äh, Komposition führen. Das ist so ein Beispiel. Das andere ist ja auch, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Das heißt, bestimmte Abläufe von Handlungen, die Menschen so, so ausführen, auch im öffentlichen Raum, die sind ja immer gleich. Also zum Beispiel ein Raucher, der hat seine Routine, wie er sich eine Zigarette anzündet. Das sind verschiedene Handgriffe. Dann Eben das Ziehen an der Zigarette, die Entwicklung von Rauch, diese Dinge. Also so kann man durch Beobachtung von Menschen, von Verhaltensmustern auch sehr, sehr viel lernen und dann auch vorwegnehmen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wenn ich eine Szene sehe, wann spielt sich etwas ab, wann sind die spannenden Gesten zu erwarten, wo ich dann bereit sein muss, auf den Auslöser zu drücken. Also Street Photography ist sicherlich viel Zufall und ähm, Glück spielt eine Rolle, aber man kann auch sehr viel tun, um, um dann eben äh, dem Ganzen noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ja, ich denke,
1: uns als Menschen fällt es natürlich auch ein bisschen leichter, das Verhalten anderer Menschen zu antizipieren und zu beurteilen, was wird aus dieser Situation werden, wo muss ich mich jetzt schon mit der Kamera positionieren, damit dann auch die Person genau dorthin läuft und dann sich genau vielleicht so bewegt oder so verhält, wie ich mir das wünsche. Mhm. In der Tierfotografie ja, muss man diese Erfahrung sich erst erarbeiten durch viel Beobachtung, um dann zu erkennen, okay, ja, diese oder jene Spezies hat auch seine Verhalten Muster. Und wie du sagst, ja, der Mensch ist auch nur ein Tier und hat auch seine Verhaltensmuster, die wir dann quasi für unsere Bildidee ausnutzen können.
0: Hm. Ja, ich denke, da kann man auch als Landschaftsfotograf viel, viel draus lernen. Und ich erinnere mich da noch an unser Interview, Daniel, wo du ja auch über deine Tierfotografie gesprochen hast und eben da Ähnliches berichtet hast, ne? dass eben dieses Studium der Verhaltensweisen einem, einem dann auch hilft bestimmte Situationen und Bilder besser zu antizipieren und vorbereitet äh, zu sein. Das ist schon, schon eine, da gibt es Parallelen.
1: Ich denke, das ist ja auch alles in dem größeren Kontext zusammengefasst, dass man nur das fotografieren sollte, was einen auch wirklich interessiert. Ja? Und ein scharfes Bild von einem Motiv zu machen ist, mit der heutigen Kameratechnik kann das jeder, aber sich in, die Situation in mein Motiv hinein zu versetzen. In deinem Fall jetzt, ja, du positionierst dich an der perfekten Ecke, hast deine Brennweite optimal gewählt und lauerst jetzt quasi auf deine Protagonisten, dass die möglicherweise noch in der, in der passenden Hemdfarbe genau vor diese Wand laufen und da hast du alles, wie du es möchtest. Ja, jetzt wartest du mit dieser perfekten Bildidee. In deinem Kopf ist das Bild eigentlich schon fertig. Wenn dann die Bedingungen vor Ort aber doch nicht passen, irgendwas passiert eben nicht, wie du es möchtest, fällt es dir dann leicht spontan, ja, eine andere Bildidee umzusetzen oder hast du oder muss man als Streetfotograf ohnehin immer mehrere Bildideen im Kopf haben und eher spontan auf Situationen reagieren, als zum Beispiel sie zu ja, sag diktieren oder dirigieren zu wollen?
0: Ja, das Dirigieren spielt ja in der Street Photography eine sehr geringe bis keine Rolle. Also die Idee der Street Photography, jedenfalls auch meine Idee ist, dass man selbst als Fotograf da nicht eingreift in, in das, was sich da vor dem Auge abspielt im öffentlichen Raum. Insofern, das vermeide ich tun nichts und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine hohe Flexibilität, die da erforderlich ist. Man muss schnell reagieren können, ja, Menschen sind dann doch in vielerlei Hinsicht auch eben nicht so berechenbar, wie man sich das manchmal wünscht und, aber das macht gerade auch den Reiz aus, finde ich, also gerade dieser, dieser hohe Fokus, der in der Street-Photography erforderlich ist. Auf der einen Seite mag das sehr, sehr hektisch scheinen, jedenfalls so dieser Kontext in belebten Innenstädten auf Straßen unterwegs zu sein, wo eben viel passiert, viele Sinneseindrücke auf einen einprasseln was jetzt erstmal nicht so viel mit, ja, mit einem Zustand fast meditativen Zustand zu tun hat. Aber genau das ist das, was ich empfinde, wenn ich Street Photography mache. Ich bin da draußen, so in meiner eigenen Welt und, und versuche zwar die Eindrücke auf mich einwirken zu lassen, um zu sehen, wo könnte sich was Spannendes ergeben, aber der Fokus ist doch sehr, sehr klar. Also ich bin in dem... Im Moment, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, so in, in diesem Flow, diesem berühmten Zustand, wo man das Gefühl hat, ja, alles passiert so von, von alleine. Das ist so der Zustand, in dem auch dann die besten Bilder entstehen. Und klar, manchmal hat man Glück und wenn sich eine Bildidee nicht umsetzen lässt, dann hat man den Plan B in der Hand, der dann aufgeht. Aber häufig ist es eben auch so, dass man dann sagen muss, ja, in dem Moment hat es eben nicht sein sollen und muss dann auch damit zufrieden sein. Also da, da habe ich nicht den, den Anspruch oder bin dann auch nicht traurig, wenn ich mal aus einer Situation rausgehe, ohne das entsprechende Bild da mitgenommen zu haben. Weil ich weiß, die nächste Situation, die, die kommt bestimmt. Und das ist ja das Schöne. Man kann immer wieder zurückgehen. Man lernt aus den Erfahrungen, und die Street-Photography ist ja dieses, dieses wunderbare Mittel, seine Umwelt bewusster wahrzunehmen, auf diese ganz, ganz kleinen Momente zu achten, die sich häufig in einer Millisekunde abspielen. Man beobachtet eine Szene und irgendwann ist der Moment gekommen, wo man den Auslöser drücken muss, wo, wo alle Elemente für einen ganz, ganz kurzen Moment so in Harmonie sind, dass eben diese, diese fantastischen, Alltagsbilder dabei rauskommen, ob die jetzt Humor zeigen, Street Photography ist ja häufig auch sehr humorvoll oder einfach eine schöne Komposition eines alltäglichen Moments.
1: Ja, ich denke, was man
0: auch zusammenfassen kann, wenn ich dich da richtig verstehe,
1: so ein Ausflug durch die Gassen und Straßen, ja, wenn du auf Motivsuche bist, die hat für dich ja auch schon einen ganz eigenen Wert, auch ohne das perfekte Foto nach Hause zu kommen, genauso wie für einen Naturfotografen dieses Naturerlebnis schon seinen intrinsischen Wert irgendwie mit sich bringt und ich glaube, äh, beide investieren im Vorfeld, bevor sie den Auslöser drücken, sehr viel Zeit. Ab dann ist es vielleicht etwas unterschiedlich, zumindest wenn man Landschaft mit Street vergleicht. Aber unterm Strich kann man, denke ich, auch sagen, ein Misanthrop wird nie ein guter Streetfotograf und ein Naturverweigerer wird nie ein guter Naturfotograf werden, weil einfach ja, ich kann nicht da kurz hin, äh, zack, zwei Bilder machen, um mein Portfolio aufzuarbeiten äh, ja, oder aufzublähen <lacht> und äh, mir aber eigentlich denke auch, oh, hoffentlich bin ich da schnell wieder weg. Ja, es sind ja viel zu viele Menschen und irgendwie,
0: ach, nee, <lacht> das wird, glaube ich, nichts. Nee, absolut, da stimme ich dir mit dir überein, das sehe ich genauso. Also die, die Leidenschaft, die muss vorhanden sein und das drückt sich dann auch in den Bildern aus und wie du es genau richtig sagst, Fotografie, lebt auch von dem Erlebnis. Jedenfalls empfinde ich das so, Fotografie ist das Erlebnis an sich, mit der Kamera draußen zu sein, Dinge zu entdecken, zu spüren, seiner Neugier nachzugehen. All das ermöglicht mir die Fotografie. Und ähm, ja, da, da ist das Erlebnis ebenso wichtig wie dann am Ende das Foto.
1: Ja, das war Teil 1 des Gesprächs mit Kai Beermann. Und in zwei Wochen, da geht es dann weiter mit Teil 2. Da wird ja alles darum drehen, was ein Foto letztendlich authentisch und glaubwürdig macht. Was braucht es, um unsere Betrachter emotional zu berühren und wo können wir frische Inspiration und neue Bildideen hergewinnen? Das und noch einiges mehr bei der Fortsetzung des Gesprächs mit Kai Biermann. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und am besten abonniert ihr direkt den Heimatlichter Podcast, um auch zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns. Bis dann, euer Daniel.